0: История. История. Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. и Я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, а я по традиции напомню, что в конце выпуска у нас Викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. А вопросы Викторины связаны, как правило, с темой программы. Ну, практически всегда, Саша, так было. Тема сегодняшней программы – просвещенный абсолютизм Екатерины II. Так ты обозначил тему?
0: Абсолютно верно, Саша. Но ну, мы все слышали словосочетание просвященный абсолютизм». Да. А что это такое? В школе это вообще объясняют?
1: Наверное, да, но ну, я, конечно, не помню. Но не Это такая вообще. абсолютная монархия, mm-hmm. закрепленная законодательно, как я понимаю. Uh-huh. Что такое просвещенный? А почему просвещенный? Ну, mm-hmm. может быть, потому что Екатерина вообще любила просвещение, она пользовалась трудами mm-hmm. западных ученых для да, того, да. чтобы там свою как-то концепцию продвигать. Да. Просто в нашем обществе или среди
0: нашего народа, или в нашем среднем или высшем образовании не дается расшифровка, что такое просвещенный абсолютизм. Чем он отличается от времени, которое было до него? С Елизаветой Петровной, или потом с Павлом Первым или Александром Первым. В чем разница?
1: Ну, так для этого мы тебя сюда и призвали, да, для того чтобы ты объяснил да. нам, что ж
0: такое просвещенный
1: абсолютизм. Чтобы все есть разумное,
0: доброе, вечное. А
1: что бывает еще не просвещенный абсолютизм?
0: А, да, сейчас мы об этом с тобой и поговорим, Саша. Но под просвещенным абсолютизмом, как у нас написано в Википедии, да, это у нас сейчас главный, откуда черпают знания не только молодые поколения, но и все остальные, принято понимать форму монархического правления, возникшую за пределом Франции в XVIII веке. То есть про Францию такую фразу сказать нельзя. Но другие короли, государи, монархи Европы пытались повторять опыт и блеск Франции второй половины XVII века или Людовика XIV, о котором у нас уже была с тобой передача. Кстати, дорогие друзья, могу сказать, что я сейчас работаю над передачей о фаворитках Ледовика XIV, по вашей просьбе, так, да. Госпожа Лавальгир. Ну, это меньшее из того, что я жду там, да. Ну, в общем, да. Мадам де Монтенон, в первую очередь, наверное. Итак, абсолютизм противоставляется тирании, реакции. Ты, Саша, абсолютно правильно сказал. Цели, просвещенные абсолютизм называет особую разновидность самодержавия который предполагает смягчение произвола монарха благодаря введению прогрессивных политических институтов, ну, например, повышение значения независимости суда и законов, то есть король правит или император правит, да, но не выходя из, из рамок законов, которые сам придумал или там воплотил там в жизнь, ну, наверное, еще и про политический можно сказать, что это Использование элементов разделения властей. Еще раз: монарх над всеми, но там что-то есть. Например, судебное независимое, сенат у нас был независимым органом, да, а, распространение образования, поддержки общественного мнения, монархии, ну и внедрение какого-то самоуправления, чтобы люди были гражданами и решали все за себя. А, кстати, Саша, напомню, что слово гражданин и слово горожанин у нас однокоренные, да. и это не случайно. Впрочем, как, наверное, в английском city-citizen или citoyen и сити, ну, там, да, и другие. Импульсы эпохи подхрещения были подхвачены правителями во всей Европе, в Российской империи, а также на территориях, э, ну, давайте так, на немецких территориях. Это Пруссия, в первую очередь, и, конечно, австрийская монархия Габсбургов. Вот про что XVIII век мы можем говорить как места, где появляется этот самый просвещенный абсолютизм. А Почему в этих? Ну, потому что высшее дворянство пыталось провести там какие-то просвещенные реформы. Понятие просвещенного абсолютизма было введено в научную терминологию таким философом, как Вильгельм Рошер, который, в свою очередь, в очерке о естествознании писал о трех формах правления – А еще раз, Вильгельм Рошар — это человек, который жил в середине XIX века, и он как бы анализируя век прошлый, прошедший, да, и вел. То есть, ни Екатерина II в своих произведениях не говорила «вожу я просвещенный абсолютизм». Дорогие дворяне все «Ура! Матушка, спасибо!» ждали 20 лет просвещенного абсолютизма. Не было такого термина. Но сейчас этот термин, придуманный этим немцами в 1837 году, он считается таким штампом про 18 век, про Екатерину и других, о которых мы сегодня, возможно, поговорим, да? то нам кажется, было такое название «всегда». Нет, дорогие друзья, да? Восстание Спартака не выступало под лозунгом «Доздрасывает светлое будущее феодализм». Это потом разделили на античность, феодализм, новое время и так далее и тому подобное. Да? То есть эта фраза появилась потом, а не во время.
1: А Екатерина просто занималась тем, что проводила свои реформы, да, абсолютно,
0: да. Но и слово просвещение ей было, конечно, близко. Итак, Вильгельм Рошар... В своем очерке как бы находит три формы правления абсолютизма. Первое – это ранний конфессиональный абсолютизм в Испании времен Филиппа II. Ну, с одной стороны, прекрасные картины, Саша, испанское возрождение, шикарная архитектура, испанская барокко, а с другой стороны, веселая инквизиция, уничтожение Нидерландской революции с разными интересными вещами – И многое другое. Это 1527-1598 год, когда Филипп II жил. Второй – это придворный абсолютизм Людовика XIV. То есть, еще раз, абсолютизм – это самодержавие, это власть человека. И вот абсолютизм в Испании – он конфессиональный, основанный на католической религии. Никакие протестанты. Всех протестантов надо или сжигать, или вешать, ну, как он посчитает нужным. Придворный абсультизм Людовика XIV тоже. Вокруг короля Франции складывается жизнь. но ну, и в том числе и культурная тоже. И третье – это прозвещенный абсолютизм Фридриха II прусского. Если мы посмотрим все-таки какие-то источники, я немножко лукавлю, господа, все-таки посмотрим источники 18 века, то мы найдем это словосочетание. Просто в письмах Дени Дедро один раз написал такое. Были такие физиократы, сами потом посмотрите, если будет интересно, у них это тоже есть, но они это не расшифровывали, просто была такая фраза. Ну, вообще, Саша, честно, термин «абсолютизм» вызывает споры в исторических исследованиях в то время как многие историки отчасти из отсутствия альтернатив придерживаются его, но многие критики термина говорят, что он неадекватно объясняет социальные и культурные процессы, которые были в разных странах в XVIII веке. Тот факт, что абсолютистское правление так и не было реализовано в чистом виде, также приводится в качестве контраргумента. Поэтому, дорогие друзья, если хотите что-то узнать в Европе, про просвещенный абсолютизм, вбиваете на немецком, на французском, на английском языке словосочетание «барокко» и «просвещение». В большинстве случаев под абсолютизм, особенно вне современного научного дискурса, до сих пор понимается монархическая форма правления 17-19 века, при которых монархи выводили свое положение от Бога, то есть божественное право править помазанник Божий, как говорили в России. Ну, с этой фразой мы уже сталкивались, поэтому я расшифровывать не буду. И пытались состранить от управления сословия духовенства, дворянства, горожан, чтобы не вмешивались. Монархи-абсолютисты чувствовали свою ответственность только перед Богом и своей совестью. Опять-таки, мы про императоров уже много чего сказали, но Николай I, например. Этот термин все еще используется сегодня, даже если неоднократно подчеркивалось внутреннее несоответствие между просвещенным мышлением и абсолютистским правлением. Все это спорно, дорогие друзья. Эта идея раннего просвещения перекликается с естественно правовой теорией государства, которая появляется параллельно в это же время. В ней государь понимается уже не как назначенный богом правитель государь, стоящий выше всякого закона, а как высший представитель разумного государственного строя, обязанностью которого является служить общему благу. Но, наверное, это Елизавета II, мир ее праху, как говорится, и какой-нибудь шведский король или королева, кто там появляется последние 150 лет. Эта идея основывалась на неотъемлемом общественном договоре который узаконивал и ограничивал суверенного правителя в осуществлении его власти. Ну, например, Фридрих II Прусский, да, о нем у нас будет передача, Саша, обязательно, назывался первым слугой своего государства. Просвещенные правители стремились, по крайней мере, якобы покончить со своей судебной властью, но все равно, наблюдая за событиями и работу суда, иногда отменяли различные решения судов. Да. Ну, еще надо сказать, это, конечно, модернизация страны. Что-то надо менять по сравнению с тем, что было до этого. Что такое модернизация сельского хозяйства во время как раз абсолютизма? Но ну, государи содействуют рационализации и облагораживанию земледелия. Ну, картофель, например, заставляли сверху ксеять. Это же не придумали там русские крестьяне какие-то утром просмотрели: слушайте, я тут видел или прочитал про потейтес, да? А давайте мы его посеем на наших. Все говорят, да, да, правильное решение, мы давно хотели есть картофель. Нет, дорогие друзья, это было сделано не так и достаточно жестко во всех этих странах. А дальше просельское хозяйство усиливает внутреннюю колонизацию с целью заселения новопровольственной земли или сельскохозяйственной равнины, используя в своих интересов эти земли, которые до этого были мало или плохо использованы крупными землевладельцами или духовенствами. Ну, приведу пример, чтобы было понятно. Фридрих II Прусский, о котором я уже сегодня много раз говорил, основал более 900 деревень на безлюднейших равнинах Пруссии. Ну, после 33-летней войны, там было очень все весело в Европе, да, и вот он основал 900 деревень. А вот эм, австрийцы 200 тысяч человек поселили на территории Венгерской равнины. Там жили до этого только мадьеры, которые были, в общем-то, кочевым народом. А теперь, ну, и окончательно их посадили на землю, но ну, и также туда внедрили еще немцев, которые научили их работать. Ну, и Екатерина вторая, конечно, Саша. Десятки тысяч немецких переселенцев в новой области юга России, Новороссию. У нас была об этом передача. А Вол, Павловские немцы, не просто так они появились в районе Энгельса. Конечно, так этот город тогда не назывался. Ну, и другие места. Вторая модернизация, конечно, промышленность. И, конечно, слово модернизация у нас, Саша, сразу связаться именно с заводами, предприятиями, мануфактурами. Государь поощряет развитие промышленности, переоборудует существующие фабрики и открывает новые заводы. Потому что государству нужно, ну, например, определенное количество пушек. Тот объем мы не можем производить теми заводами, которые у нас есть. Поэтому открываем новые. Да, новые технологии новые земли где строятся заводы или что то открывается да, это все серьезное приведу пример в европе саксона польский король август вложил громадные деньги на того чтобы в майсоне это подрездену появился местный саксонский фарфор или майсонский да? то есть до этого был такой китайский а теперь этот и они получают от этого большие деньги потому что вложились в это ну и, кстати, наш фарфор тоже появился по приказу царя, царицы. Хочу, чтобы Виноградов это придумал, Виноградов это придумал, ну и так далее. Но там, если мы говорим про Федриха II, он поищал развитие второстепенных городских центров за счет традиционных отраслей промышленности. Например, насаждал в каких-то маленьких городах, где ничего не было, и было нищета, текстильные предприятия. Нам нужно одевать наших гренадеров. Говорил Фридрих II. Поэтому здесь мы организуем мануфактурку, которую у вас будут закупать эти самые товары. Потому что солдатам каждый год надо менять форму. Многих убивает, у многих рвется. Поэтому это вечная у вас будет работа. Вам не надо будет искать, дорогие бюргеры, где это продавать. Армия это все переварит. Также он поощрял использование пара печей. Ну, наверное, он в чем-то предвосхитил Саша промышленную революцию. Еще раз, про строителя второго мы сделаем передачу. Ну, в России это развитие металлургии на Урале. Понятно, что Демидовы там появились не потому, что любили географию, а потому, что Петр первый приказал им идти туда. Ну и так далее и тому подобное. Если мы берем другие страны, например, Португалия, то там португальские короли создавали ткацкие, шелковую промышленность, сахарную промышленность и стекольную. Ну, чем, в общем-то, сейчас знаменита Португалия? А дальше, если мы говорим про экономическую модернизацию, это создание банков. Ну, в 1769 году Екатерина II организовала банк ассигнации в Санкт-Петербурге. Успешное, в общем-то, поскольку оно было основано на беде, руднике, который эксплуатируется непосредственно государством. Также появление, это называется, федуциарных денег, рублевых бумаг. Относительно либерализации, свободы торговли, промышленности, которая была провозглашена в 1975 году на стране. Но все равно контроль над производством многого сохранялся за государством. Организация государства – это модернизация, модернизированная правовая система, создание свода законов, стандартизация правосудия. Ну, там, в Пруссии общий закон для прусского государства. Гарантированное равенство подданных. В Австрии это Гражданский кодекс Иосифа II, ну и многое другое. Также развивается корпус государственных служителей, усиление централизации, особенно в Австрии во время правления Марии Терезии. Счетная палата, директория внутренних дел, также определенные религиозные реформы. Это тоже вот здесь просвещение, 10% просвещение. Ну, скажем так, вложение денег, в капитальный ремонт церквей, епархий самое простое, изгнание иезуитов. это было везде. И в Пруссии, и в Австрии, и, конечно, в России упразднение многих и монастырей, то есть секуляризация земли. То есть монастыри уничтожаются, распускаются, а их земли приходят к государству. Но еще раз, Екатерине для его фаворитов и других офицеров-героев нужны новые места, новые усадьбы, которым Екатерина расплачивается за все. Конфискация, национализация имущества монастырей и других религиозных организаций. Ограничение пожертвования остальным религиозным меньшинствам по отношению к государственной религии. Это эдикта терпимости, изданная Иосифом II. Гарантированное равенство, например, в лютеранских государствах равенство католиков, а в католическом равенство лютеран, Ну и как бы Екатерина II также делала это и у нас. Итак, все, что я вам сказал, дорогие друзья, Саша, это есть одно маленькое «но». Все это здорово, но при сохранении превосходства Сюзерена его власть никак не сокращается. Еще раз, цель эпохи Просвещения одна – добиться величия государства и монарха. Экономическое развитие ведения рациональности в способ правления позволяет увеличить ее богатство и ее военную мощь. Как сказал такой очень хороший исследователь-француз Анри Перен. Просвещенный абсолютизм есть рационализация государства. Монарх остается абсолютным. Деследно говорит, что служит идеалу большинству. Чем он сам? Он остается полным и неоспоримым воплощением государства. кодекса, администрации, администрация не его полномочий. Реформы, в первую очередь, служат собственным интересам, потому что монарх является первыми владельцами своей империи. Но Фридрих II принадлежала почти треть прусской земли. Поэтому государственные крестьяне были и в России, удельные крестьяне были в России, сколько угодно. Любой прогресс, Саша, еще раз, в сельском хозяйстве обогащает короля. Он самый крупный промышленник и главный банкир страны. А вопрос о свободе слова остается нерешенным. Так, например, сама императрица Екатерина II, сколько бы там ни говорила о свободах и прочее, обнаружила и судила критическое произведение Александра Радищева – «Путешествие с педругом в Москву» и подала в суд на автора летом 1790 года с известной фразой «Бунтовщик хуже Пугачева».
1: А в каком контексте эта фраза появилась?
0: А в нашей национальной библиотеке, ну, публичной библиотека имени Салтыкова-Щедрина, есть записки на книге «Путешествие с в Москву», которую читала Екатерина и делала заметки. Сначала там были вопросы, потом «Однако». Потом его сравнивали с восставшей Америкой, а потом их сравнивали с какими-то карбонариями, с Русой Вольтером. Но последняя фраза, которую написала она, прочитав все это, он бутовщик хуже Пугачева. То есть это было нарастающей. Uh-huh. Ну, а про Навикова мы поговорим попозже. Это тоже из той же среды. Дворянство в это время представляет собой организованную социальную структуру, стремящуюся любой ценой сохранить свои привилегии. Дворянин враждебен любым изменением в устройстве общества и имеет значительные средства давления. Сбор налогов, конкретное присутствие чиновникам на местах, ну а также, извините, удавкой, если мы говорим про нашу страну. Свержение русских монархов достаточно известно, и мы об этом уже много говорили. Просвященный абсолютизм нуждается в дворянстве для проведения своей политики реформ потому что именно там оно вербует своих высших чиновников и обеспечивает сплоченность государства перед лицом внешнего врага во время войн. Ведь дворянство, Саша, курирует армию. Например, армия формируется в Германии. Из юнкеров – молодые дворяне, сыновья, помещиков. Что укрепляет социальную иерархию? Основную массу войск составляют крестьяне. То есть крестьяне, дворяне, а вокруг – верховный главнокомандующий виде Екатерины II иногда даже дорисованные в форме Преображенского или Семеновских полков. Реформы во многом противоречивы, потому что они претендуют на модернизацию государственных структур, но продолжают поддерживать дворянство. Дворянские привилегии, монополия в земельной сфере усиливаются. Крестьяне отказываются какой-либо независимости. Крестьянство учитывается только потому, что оно дает доход государству, налоги, и дает войска для армии, рекрут. Но реформу не бросает вызов социальной иерархии в деревне. Хуже того, крепостное право было введено в некоторых регионах, где его никогда не было. Например, в Малороссии, а потом в Новороссии, при Екатерине II. Власть государства, однако, проходит через ослабление господствующих социальных классов. Но их вес заставляет государя щадить их либо в законодательстве, либо на практике, оставляя за ними долю реальной власти – Путем государственной службы, милитаризации, премий каких-то, подарков, ну и многих других. Таким образом старые господствующие порядки трансформируются опытом просвещенного деспотизма. Для Екатерины, как, когда обращаясь к идеям таких французских просветителей, как Вольтер, Монтескио или Дидро, всячески она хотела показать себя их почитательностью. Тем самым ей удалось завоевать авторитет в прогрессивной общественности Западной Европы, хотя в России процветало крепостное право, бюрократическая волокита. Просвещенный абсолютизм – это ее проект для Запада, то есть а как они и подумают в родном Фатерлянде, в первую очередь. Но и все эти переписки, подарки всем этим товарищам были имели определенную цель, сто процентов. Наиболее ярким проявлением политики просвещенного абсурдизма является созыв в 1767 году комиссии для составления нового уложения и наказ. Наказ составлен специально личной Екатериной II для депутатов этой комиссии, что она хочет видеть, каким наше будущее. Еще раз, 62 год, она приходит к власти и через пять лет пытается уже что-то деформировать. Другой вопрос – дали, не дали? Мы об этом уже говорили много раз. Да, но вначале это была действительно попытка. Наказ Саша Екатерина писала самостоятельно. В течение двух лет, опираясь на тюри французских просветителей. То есть она не дала там приказ, ну, там, пиранскому типа, хотя он позже был, да, или графу Панину, которые были умные, она сама писала. Потому что она императрица, она не может ошибаться, и она видит свое правление определенно но она еще и немка хочет что-то изменить в России. Ордунг определенный, да? Данный документ, дорогие друзья, является руководством для депутатов уложенной комиссии для создания нового слова законов. Императрица хотела положить в основание реформирования законодательства идеи, принципы, просвещения. Наказ состоял из 20 глав, в котором потом добавились еще две. Основные положения. Ну самодержавие – единственная наилучшая форма правления Российской империи. Общество разделяется естественным образом на тех, кто правит – император, плюс дворяне, и тех, кем правят – все остальные. Законы должны главенствовать государству и одинаково применяться ко всем гражданам. Свобода – это право делать все, что не запрещено закону. Абсолютная власть монарха не отнимает у людей свободу, а лишь направляет их для достижения общего блага. Государы обязаны заботиться о своих подданных, повышать их образованность, способствовать развитию медицины, искусства, науки и просвещения. Что там еще писала она? Ну, такие интересные вещи. Верховная власть сотворена для народа. Цель всех действий верховной власти – предохранение и безопасности каждого гражданина. Если Петровское законодательство вводит понятие «общее благо Саша», то Екатерина делает акцент на «благо всех и каждого». То есть не так широко, а уже четко. Каким образом этот принцип может быть реализован в законодательстве? Но Екатерина считает, что люди должны бояться не друг друга, а законов. Из этого всего вытекает, что закон связывает и саму власть. Законы должны быть написаны простым и ясным языком в избежание различий и толкования. Они должны быть всем доступны. А вот Наполеон, Саша, писал, когда он писал куды Наполеон?», к нему обратились юристы французские, которые писали, и говорит, какие ваши мнения, какой должен быть кодекс? Он говорит, пишите коротко и непонятно. Ну, еще раз, у немцев все понятно. Немец – это немец. Француз имеет свои загогулины и закругления определенные да, в интеллекте и в
1: культуре. Сергей, давай прервемся на пару минут, вернемся в наше время. Новости рекламы на «Радио Говорит Москва».
0: Отлично, давайте послушаем Новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История. история».
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему я, Александра Ромашова. И автор и программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Тема сегодняшней программы – просвещенный абсолютизм Екатерины II.
0: Да, дорогие друзья, давайте вернемся в Россию второй половине XVIII века. Впервые в российском законодательстве провозглашался принцип невиновности. До этого у нас вообще не существовал. Закон не должен быть жесток, пишет Екатерина. Жестокость не предохраняет от преступлений. А жестокостью противопоставлен принцип неотвратимости наказания. Если мы помним, что было восстание Пугачева через пять лет после всех этих наказов и прочее, да, то там по приказу Екатерины без следа и следствия было казнено 324 бунтовщика. То есть лукавит Екатерина.
1: Но вообще на бумаге все выглядит очень красиво. У нас, да, у нас все на бумаге выглядит красиво, да. И вообще, если так как бы принять во внимание замысел ее, то Благ ничего плохого в этом бумаге, нет. Да.
0: Но забыли про враги. Лев Николаевич Толстой. Но новый свод законов выработан не был. Депутаты не сумели подняться над своими узкими интересами сословий. И поэтому все это завалили. А там еще началась Пугачевщина, а там очередная русско-турецкая война. В общем, все это Екатерина распустила. То есть дворяне показали, дали сигнал Екатерине: Фантазируй сколько хочешь. Но ничего мы менять не будем, потому что нам так выгодно. А не хочешь? Ну, привет! Скоро встречи с Петром Третьим. Ну, это было в начале ее правления? В или... начале, конечно, да? правления, но после этого ничего не меняло. И там же еще Павел Петрович подрастал. Ну да. Да, к 1974 году. Он уже был спокойному спокойному с русским императором. Возраст, да. Да,
1: да. Ну,
0: об этом мы уже говорили. Возможно, еще поговорим. Я знаю, Саша, тебе очень нравится Павел I и время его правления.
1: Ну, мне не может оно нравится, потому что я там не жила. Я понимаю, мне Саша с чем определенная.
0: Сравнивать. Но книжка про Павла I но у меня тебя очень под подушкой лежит.
1: Да, Сергей, ну получается, ты говоришь, гладко было на бумаге, но что-то же она сделала все-таки для просвещенного ну, абсолютизма. Я
0: читаю многое, но давайте как бы что вспомню, дорогие друзья, если что, вы мне поправите потом. 1963 год. реформы Сената, законодательная функция Сената перешла лично к Екатерине II. Секуляризация церковных земель. Что это значит? Ну, это ослабление церкви, увеличение налогов, повышение эффективности использования земель потому что земель у монастырей было много а монахов и крепостных христиан практически не было поэтому ну так вот да потеряла духовенство автономность и стало в финансовом плане полностью зависеть от государства а это для власти важно ликвидации етманства на украине 64-й год Етьмана больше нет цель укрепления вертикали власти кто такой етман губернатор понятно Едман, который выбирается, да, это все сложно. А власть перешла к малороссийской коллегии, ее президенту, генерал-губернатору Румянцеву, который подчинялся лично Екатерине II. Начало строительства воспитательных домов для беспризорных, открыт Смольный институт благородных девиц, то есть в форме просвещения, да, решение сиротского вопроса популяризации женского образования. Учреждение спонсировалось из казны. Также привлекались, конечно, пожертвования дворян и деятелей других каких-то. А, организация вольного экономического общества, то есть стимулирование экономики, продвижение, использование новых технологий в быту, в производстве и земледелии, повышение лояльности правящего класса дворя. Разрешили ссылать крестьян на каторгу. Ну, еще раз, лояльность дворян нужно. Организация императорской академии художеств. Ну, наверное, популяризация искусств тоже входит в просвещение, Саша, согласись. Запрет крестьянам жаловаться на помещиков. 1767 год. Губернская реформа 1975 года. Усиление власти императора и правящего класса. На местного самоуправления. А манифест о свободе предпринимательства. Ну, наверное, это как бы стимулирование экономики. Начало определенного правового статуса купцов и мещан. Отмена налогов на промыслы, откупы монополии, на добычу некоторых ресурсов. Купечество освобождалось от податного налога. Полицейская реформа усилена вертикаль власти это, по-моему, 1982 год. Разрешение на создание вольных типографий 1783 год. Показное снижение цензуры. Но, ну, дорогие друзья, Навиково в Шрессельбургскую крепость, Родичева еще дальше, как бы да. Но это тоже был такой личный указ. Опять-таки, жалованная грамота дворянства 1985 год. Наверное, цель обеспечения лояльности дворянства, закрепление дворянства как высшего сословия. С них сняты возможные налоги и необходимость военной службы. А с другой стороны, жалобная грамота городам. Ведение разделения горожан на 6 разрядов. Например, купцов 1 и 2 гидии больше не пороли. У них столько денег, чтобы их пороть. Как бы странно. Создание родных училищ. Ведение крепостного права в Новороссии. 96-й год. Ну вот, еще раз, дорогие друзья, вот что делала Екатерина. Сами для себя решите, много это или мало. Существенно что-то изменилось или не изменилось. Ну и продолжать, наверное, сказать, что внешняя политика также была непоследовательна. Императрица поддержала декларацию о вооруженном нейтралитете 1780 года американскую революцию, Ну что делает ее положительной, да? Она выступала за свободу североамериканских штатов. Зато посылала войска против неприимого врага Великой Французской революции. Потому что Америка – это одно, а ситуация в Европе совершенно другое. Ну, как, бы, как видите, непоследовательно. Отсюда такое замечание госпожи Десталь, ну, известной французской писательницы, феминистки, может так можно назвать, да. А есть только два вида помощников абсолютистской власти. Это священники и солдаты. Но разве не бывает, говорят, просвещенных деспотий, умеренных деспотий, все эти эпитеты – которые листят себе надежды обмануть слово, с которым их связывают. Я согласен с мадам Десталь.
1: Сергей, ты тут упоминал Малороссию, Новороссию, mm-hmm. а что она вообще делала в тех краях на Украине? Ну,
0: давайте так, Новороссия все таки не была частью Украины. Когда украинские земли, ну, это Полтавская, часть Киевской, Черниговская область, да, часть Субской области были присоединены или воссоединение Украины с Россией в 1600... 1954 году, а там оставалось какое-то местное самоправление, в том числе и выборы Гетмана. Но с годами понятно, что нужно строить вертикаль власти, как бы да, и полностью объединить эти земли со всей Российской империей. Поэтому там были убраны не только отменено гетманство, а еще была ликвидация заброшкой сечи. Это 1975 год. То есть создание единой системы военных частей подчиненных императору. А ликвидация Забросской Сечи еще, наверное, потому что исчезла угроза со стороны Крымского ханства. Ну, потому что мы уже начали ее контролировать. Да, императрица опасалась повторной измены казаков после восстания Пугачева. Еще раз, дорогие друзья, 1775 год. Что бы Екатерина пять, десять лет назад не говорила, но после восстания маркиза, как она его называла, да, там, да, Пугачева, она, конечно, не верила казакам. Поэтому, может быть, так жестоко ейские казаки стали называться уральскими там, да? Станица Зимовейская, которая была родиной двух русских главных бандитов, это Разина и Пугачева, Екатерина переименовала в Потемкинскую. То есть она считала, что вот такими изменениями может быть. А Запорожская сечь была ликвидирована? Да, потому что нету больше врага, крымского ханства. Она их переселила на Кубань. Да. При том, как у нас уже была с тобой передача на тему то, что э, запросские сечь не занимались сельским хозяйством. Ну, в таком плане, да, не сеяли, не жали, ничего. Теперь же их она, наоборот, посадила на землю. Давайте, занимайтесь, работайте. Нам нужен лишний хлеб для нашей страны. И сами себя кормите, не по помощью бандитизма или еще каким-то там, или наоборот, героизма на фронтах. А сами, пожалуйста, земли много. при Притом земля хорошая, чернозем, это тоже надо понимать. Поэтому Запорожская сеть была ликвидирована. Да, в 1983 году введение крепостного права в Малороссии, то есть вот в той территории трех губерний, о которой мы говорили. Да. А вся остальная Украина была присоединена к России во время второго и третьего раздела Польши но ну, вот та часть польши где был украинский элемент потому что малоруссия там украинцев практически не было ну и других жителей да потому что это все таки было дикое поле там было тяжело поэтому в Малоруссии. почему ну создание димых правовых принципов рабовладения наверное это можно так сказать сто процентов официальное закрепление уже существующего де-факто крепостного положения местных крестьян вот просто они назывались по-другому ну, поэтому, скажем, так что обманывать? А потом в девяносто шестом году, в девяностом году это уже введение крепостного права в самой Новороссии.
1: Сергей, а расскажи еще, почему же все-таки был арестован Радищев и Навиков? Ну давайте так, это
0: разные, разные, скажем так, ситуации, но все равно показано, да, еще раз разрешение на создание вольных типографий. А вот, все это здорово и красиво. Да, действительно, теперь ты можешь выпускать журналы, ну, типа русское богатство или всякая всячина, или, там, не знаю, какой-нибудь Шмель там или еще кто. Но! А в каком году было страдище, Саша? В 1789. А что у нас в этом году произошло? 1789 год это Великая Французская революция штурм Бастилии. Поэтому Екатерина поняла, что эти люди. А, Радищев написал, да, путешествие вруга Москву, да, эти люди очень опасны. И она не хочет той ситуации, которая тогда началась быстро развиваться во Франции.
1: А какие она еще шаги предпринимала для того, чтобы предотвратить развитие подобной ситуации у нас? А, запрет
0: перехода через границу каких-то книг. Скажем так, Франция была под железным занавесом. Mm. Все, что там было, было невозможно. Ну, примерно, хотя молодежь, конечно, дергалась, но, в принципе, отказ от французской моды как таковой. Ведь французская революция она освободила и женщин, и от той моды, которая была. То есть, французская мода французской революции, Саша, это отсутствие корсета. Да, это, ну, все свободно внутри. И талия... Около груди. То есть это вот такой древнеримский хитон.
1: Угу. Ну,
0: какой-то такой там, да, или древнегреческий и прочее. Ну да. И в одежде мы тоже свободны. Ну там и в других местах. Екатерина это все запретила. Ну, иногда женщины ну, не любят новую моду. иногда, наоборот, пытаются молодиться, одеваясь, наоборот, по-молодежному. Ну, по-разному. Екатерина решила это все запретить. Запретила книги, запретила новости про французскую революцию. То есть, ну, она и Павел Первый считали, что если, если что-то они будут о чем-то молчать, то как бы этого и не существует. Это, конечно, неправда. Но и самое главное, что она сделала, это она уничтожила зачатки французской революции в Польше, где было восстание Костюшки, да, которое проходило под революционными лозунгами Франции. И я хочу напомнить, дорогие друзья, как называется польский гимн? Еще Польша не умерла, еще Польска не сгинела. И в гимне государственном есть упоминание Италии и упоминание Бонапарта даже сейчас. Да, причем есть Бонапарт, ну вот они считали, что французская революция во главе с Бонапартом и прочее, и с другими талантливыми военачальниками освободит Польшу или те земли, которые они считали своими, от чужих врагов. Ну ниже там и до этого были французские короли. Ну, да, был один Генрих Третий, да, потом сбежал. Но он был, извините, еще геем, а как бы в католической Польше это
1: все тяжело. А в Франции разве не католическое?
0: Ну, там менее тяжело. Все-таки, наверное, влияние Католической церкви в Польше намного сильнее, чем влияние сейчас католической церкви во Франции. Возможно, вообще ее нет. Ну, как таковой, да? Поэтому сложности определенные были. Ну и как бы другая культура. И как только Генрих III узнал, что его старший брат умер, Карл IX, то он тайно сбежал из страны. Ну, конечно, это позор был ужасный, да? Ну, скрылся в погони. И также еще Людовик XV был, французский король Людовик XV имел жену, дочку польского короля Станислава Лещинского. Ну, вот как бы, скажем так, сильное влияние Франции на Польшу и там какие-то польские вещи появляется в XIX веке. Это известные и Джордж Сант, и Шопен, там, и польские деньги направления, направления Маркиза Декюстина в Россию, там, финансирование польских революционеров. Все это было скорее в XIX веке, но имеет, конечно, фундамент XVIII века. Поэтому, поэтому Екатерина II, кроме того, что что-то запрещала, еще уничтожала. Ну, вот она организовывала уже очередную коалицию против Франции. Она умерла, и уже этим закончил Павел I. Это Ушаков, который освободил Неаполь. Ну, Леди Гамильтон, помните фильм, да? Освободил Неаполь от французов. И, и, конечно же, Александр Васильевич Суворов, который освободил Турин, Милан, Ломбардию, Сардинию, Северную Италию от Наполеона и переход его через Альпы. Это все было связано с этим. Поэтому, да, в французской революции она поняла. Может быть, сначала, конечно, дорогие друзья, в России смотрели так вот, со зловредством, злорастом, а получили там, да, ну и считали, что революция – это ослабление противника, а Франция не была нашим союзником, да. Ну вот, но ну, после того, как 21 января, Саша, 1793 года на площади, сейчас называется «Согласие», Плазаре-Конкорд отрубили голову Людовику XVI, вот тогда, конечно, вся Европа и Екатерина II поняла, с этим надо что-то делать. Поэтому это было достаточно активное. Ну, а арест Навикова – это 1792 год. Ну, Навиков был а. масоном, б. скажем так, в своем журнале «Трутень», да, он издевался над Екатериной II. А как? Он в своих произведениях цитировал, как и Радищев, цитировал Екатерину II. То есть Екатерина II там в своих журнале «Всякая всячина» под псевдонимом писала разные вещи. И, понятно, ее печатали, восхваляли, а Навиков издевался, и Радищев издевался. И вот те фразы, которые были взяты, они как бы цитировали, да, Путь до оскорблений. Екатерина, конечно, это обидела жутко. И с ней делает идиотку. И, в конце концов, да, она арестовала личным указом за распространение вводящих в заблуждение идей. И Навиков отправился в места не столь отдалённые, в Швейсельбургскую крепость.
1: Сергей, ты говорил про популяризацию образования в обществе. Как это проходило? Ну, дорогие друзья, это все сложно.
0: Потому что, смотрите, Екатерина II, понятно, при ней была школа народных училищ намного больше. Это правда. А с другой стороны, она практически ликвидировала Петербургский университет. Как так? Ну, так вот взяла и понизила его статус. Он стал педагогическим институтом. Ну, вот еще раз, у нас об этом не любят говорить. Да. Был такой период? Да, это при Екатерине второй период до 1817 года. 19 когда он снова возродился. То есть Петербургский университет он старейший в нашем, опять-таки, что такое старейший старейшим университетом является, конечно, Альбертина в Калининграде. Но какое отношение имеет Калининградский или да, Балтийский да, университет Вики да. Канта, кроме того, что носит название Канта, и на их территориях, да, один из корпусов Альбертина является корпусом нынешнего университета. А вот, думаю, что это спорный вопрос. Все-таки разные вещи, да. Поэтому Являются ли турки полностью хозяинами Стамбула всю эту историю? Нет. До 1353 года турок там не было. Вот. Также и здесь университет был основан Петром Первым в 1725 году в Петербурге. И один из людей, который его закончил, а потом был ректором, Саша, был Михайлов Ломоносов. Да, да. Да, поэтому, когда он основал Первый университет России, как говорят в Москве, Московский университет, да, где памятник и имя его носят. Он уже был ректором Петербургского университета. Но все равно Московский университет носит девиз «Первый университет в России». Ну, пусть поносит. Мы что, против, что ли? Да, ну вот какой-то момент он не работал. А, дорогие друзья, многие университеты, старейшие, много, намного больше, от 50 до 200 лет не работали тоже. Если они были организованы в XII веке, там, Балонский университет, или в XIII, там, Оксфорд, например, да, это не значит, что они все время работали. Нет, сокращали. Приходила инквизиция, резала профессоров, остальные разбегались на долгие годы, да, но все равно Оксфордский университет или Болонский считается, что они были основаны в XII-XIII веке.
1: Ну а почему же все-таки при Екатерине просветители? Хороший так вопрос. Произошло. А я не знаю, дорогие Может, друзья. Потому что Смут боялась опять-таки.
0: А, может быть не хотела, а, скажем, просвещенных людей в Петербурге, чтобы они там что-то тыкали или что-то придумывали? Конкуренты? Ну, в общем, да, вполне возможно. Кстати, Саша, знаешь, где был Петербургский университет, находился а здание? Ну, понятно, что 12 коллеги сейчас он там находится. Да. Это здание угол улицы Правды и звенигородской. Когда ты идешь к метро, там есть ресторан Порт Артур. Да. Вот как раз в этом здании, это здание, первое здание вот Петербургского университета, да, Саша. Вот, да, Но об этом у нас тоже не любят говорить почему-то хм, Интересно вот. Поэтому, да, что было создано Но опять-таки еще раз Женское образование да, определенный институт благородных девиц Смольный университет
1: Расскажи немножко о Смольном институте Кого туда брали и как там воспитывали
0: Давайте так, дорогие друзья Там брали как дворянок, так и мещанок То есть были разные категории Но в первую очередь Это не для дочек аристократов Это было сделано для дочек офицеров, которые погибли за родину. Если мальчика, сына офицера, который был убит на фронте, брали в кадетский корпус, что понятно? Что что делать с девочками? Вот как раз для них и была большая часть. Нет, конечно, ты как просвещенный дворянин, ты мог сдать свою девочку в Смольный институт, но маловероятно. да, Поэтому вот так вот туда сдавали. Но это и все равно первое женское образовательное высшеучебное заведение в нашей стране. 100% Ну и еще раз создание народных училищ. Создание главных и малых училищ как в то время в разных городах. Оно было не только для дворян и не столько для дворян, скорее для выходцев из Мещан или из Поповичей. Ну, дорогие друзья, я вам скажу, да, Петербургский университет был основан в 1725 году, а Московский в 1555 году. Но Первый дворянин, который пошел туда учиться и стал потом ученым, появляется только в десятые годы XIX века. Это Глинка, один из большой семьи Глинка, он стал профессором Дербского Тарпского университета. То есть в нашей стране это все были дети Поповичей, Мещан и каких-то иностранцев, и более никого. Поэтому дворянство, Саша, у нас к наукам имеет отношение, как митрофанушка. К этим всем да. делам. В то время, дорогие друзья, мы говорим про XVIII век, век Екатерины Алексеев.
1: Все были на домашнем образовании.
0: Ну, в общем, да, конечно. А тем, что теперь у них появляется больше времени, когда можно не служить, многие стали читать больше. Многие стали о чем то задумываться. Поэтому, конечно, Екатерина внесла большой вклад в развитие нашего просвещения и культуры. Сто да.
1: Ну, Сергей, давай немножко подытожим тогда Екатерининский абсолютизм. Ну, я думаю, Саша, вам было интересно понять, что Конечно. такое
0: просвещенный абсолютизм. Да. Да. То есть это попытки выглядеть красиво и хорошо. Но никаких реформ, которые могли сменить власть или сменить ситуацию в стране, проведены не были. Они улучшили, это были косметические реформы. И Екатерина II дала позыв, что решение вопросов в нашей стране серьезных краеугольных можно только при помощи силы. По другому император и монархи и дворянство отказываться от своих привилегий не желали никак.
1: Ну тогда получается, в принципе, только Александр реформатор уже там что-то с чего-то смог да, принципиально вырастить.
0: Кроме... Не Александру Первому это не давалось. У нас была передача и Николай Первый не очень сильно это хотел. Вот. хотя, конечно, тайные крестьянские комиссии которую он организовал в большом количестве реформы Киселева, вещь хорошая, но они решали главного освобождения крестьян. Это сделал только и сам II. И сделал он не потому, что он был просвещенный монарх, а потому, что мы проиграли Крымскую войну. Надо было менять все в нашей стране. Но это уже другой
1: вопрос. Это уже другая история, мы об этом uh-huh. поговорим в другой раз. А на сегодня все. По истории давай перейдем к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Напомню, вопрос прошлой программы у нас была тема Деньги, Деньги Победы. Да. да. Вопрос был такой:
0: По мнению писателя Федора Абрамова: Второй фронт, который стал решающим кладом в победу во Второй мировой войне, открыли еще в 1941 году. И вовсе не англичане, а американцы. А кто же? Советские женщины, заменившие в тылу ушедших на фронт мужчин. Есть ли у нас правильный ответ?
1: Да, у нас есть правильные ответы. Первый правильный ответ прислала Валентина Степанченко.
0: Поздравляю Валентину с прекрасной книгой от издательства «Витанова». Вы можете ее получить или в Москве, или в Санкт-Петербурге. В зависимости, как вам удобно. Ну,
1: а теперь новый вопрос.
0: А... У Гитлера в кабинете, Саша, висел портрет Фридриха II. А у кого, дорогие друзья, висел портрет Екатерины II?
1: Ваши ответы можете отправлять на наш электронный адрес радио виват собака Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там можно в личном сообщении отправить ваш вариант ответа Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Или там есть кнопочка «Отправить сообщение». Туда тоже можно... Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.